0: das Unternehmen mehr verdient, aber wie es dann den Leuten im Endeffekt nach so einer extremen Low-Carb-Diät geht, das interessiert fast keinen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein richtig cooles Thema und zwar geht es um das Thema Low-Carb und Fettverlust. Vielleicht hast du selber schon mal eine Low-Carb-Diät gemacht oder du kennst jemanden oder hast Werbung dafür gesehen oder hast vielleicht sogar mal unterbewusst oder nicht unterbewusst, sondern unbemerkt Low-Carb gemacht, weil du irgendwie ein Fitnessprogramm gekauft hast. Da gibt es ja lauter so Diätprogramme, die man kaufen kann und dann kriegt man irgendeine PDF per E-Mail hingeklatscht, ohne wirkliche Erklärungen oder irgendeine Diät aus irgendeiner Zeitschrift oder ja sonst woher. Und da wird oft Low-Carb benutzt. Und ähm, wieso das so ist, erkläre ich dann später noch äh, im Laufe der Folge. Aber ähm, ja, erstmal vor will ich kurz erklären, was mit Low-Carb überhaupt gemeint ist, weil man muss ein bisschen unterscheiden, finde ich, denn es gibt ja einmal eine Low-Carb-Ernährung und eine Ketogene. Und wenn ihr eine ketogene Ernährung macht, dann bedeutet das, dass ihr wollt, dass der Körper in einen Modus der Ketose kommt. Das bedeutet, dass der Körper als primäre Energiequelle nicht mehr die Kohlenhydrate nutzt also die Glukose, sondern dass er Fett, ja die Triglyceride, die dann die Energiequellen sind, ähm, einfach als primäre Quelle heranzieht. Und das ist ein komplett separates Thema, das Thema Ketose und ketogene Ernährung. Und das wird auf jeden Fall als Folge noch kommen, aber ich möchte es hier ein bisschen abtrennen, weil... Was ich jetzt gleich erklären werde, ist ein bisschen ähm, zu komplex dann, wenn Ketogen mit reinkommt, weil dann spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Und das, was ich euch jetzt erkläre, ist relativ simpel und eigentlich ganz cool zu verstehen. Und deswegen möchte ich erstmal das Ketogene rauslassen. Aber man kann ja trotzdem eine Low-Carb-Diät machen, die ist dann halt nicht ganz so niedrig von der Kohlenhydratzufuhr. Denn wenn ihr in diese Ketose kommen wollt, vielleicht wisst ihr es auch schon, wie das funktioniert oder habt es selber mal probiert. Ich habe es auch mal gemacht, so eine ketogene Diät und ähm, ganz, ganz früher. Ähm, und auf jeden Fall müsst ihr bei einer ketogenen Diät, müsst ihr da sehr, sehr niedrig sein von den Kohlenhydraten, damit ihr eben in diese Ketose kommt und ihr könnt dann auch sehr leicht wieder rausfallen, wenn ihr dann mal wieder zu viel Kohlenhydrate esst und vielleicht noch nicht so lange in dieser Ketose seid. Und dann dauert es wieder ein bisschen, bis ihr da reinkommt und am Anfang dauert es auch so sieben bis zehn Tage, bis man in diese Ketose kommt und da muss man wirklich sehr wenig Kohlenhydrate, also teilweise unter 50 Gramm, je nachdem wie viel man wiegt, kann man auch vielleicht sogar noch weiter nach unten gehen oder muss man besser gesagt weiter nach unten gehen, damit man in diese Ketose kommt und das ist schon wirklich fast no carb, also da muss man schon wirklich sehr tief mit den Kohlenhydraten runtergehen. Und bei Low Carb, da würde ich jetzt wirklich das ein bisschen anders definieren. Ja, da geht man ähm, dann schon ein bisschen höher. Also da hat man dann meistens schon so 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate. Vielleicht auch ein bisschen weniger, je nachdem wie viel man wiegt. Ungefähr so eineinhalb Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Und das wäre bei einer 60-Kilo-Person ungefähr 90 Gramm, ungefähr nur. Ähm, und das ist dementsprechend auch ein bisschen höher. Und normalerweise kommt man dann nicht in die Ketose, außer man ist extrem aktiv. Und ähm, ist auch sehr strikt mit den Kohlenhydraten. Aber was ich ja heute einfach nur erklären möchte, ist der Unterschied zu einer Low-Carb-Diät und einer Diät mit ein bisschen mehr Kohlenhydraten. Und vorab, ich bin ähm, kein Gegner von Low-Carb, mir gefällt es nur nicht, wie es oft dargestellt wird. Und ähm, da ist so ein kleiner Mythos entstanden, und zwar das low carb mehr Gewichtsverlust bzw. mehr Fettverlust bringt. Und das Problem entsteht dabei, dass Low-Carb, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch ein bisschen mehr Gewichtsverlust verursacht, aber eben kein Fettverlust. Und der Grund, wieso dieser Mythos entstanden ist und auch wieso sich so viele Diätprogramme an diesem Low-Carb-Konzept bedienen, ist relativ simpel. Das hat zwei Hauptursachen. Und zwar ist es einmal der Wassergewichtsverlust, denn Kohlenhydrate binden einfach Körper, äh, Wasser im Körper und ähm, was man auch ganz klar sieht, also das hat mehrere Ursachen, wieso man mehr Wasser verliert, wenn man weniger ähm, Kohlenhydrate zu sich nimmt und einer davon ist, dass die Leber weniger Wasser resorbiert, also aufnimmt, wenn die Insulinlevel geringer sind und wenn ihr weniger Kohlenhydrate esst, dann sind auch die Insulinlevel niedriger und da spielen ein paar Faktoren eine Rolle. Auch Cortisol kann man da ja einfach so ein bisschen als Grund sehen, weil die Cortisol-Level auch ein bisschen durch die Kohlenhydrate beeinflusst werden. Und ja, das ist einfach, man sieht einfach ganz klar, dass eine geringere Kohlenhydratzufuhr, das muss man jetzt ja auch nicht so extrem ausformulieren, wichtig ist ja nur, dass ihr den, den, den großen und ganzen ähm, Zusammenhang versteht, dass halt einfach eine niedrigere Kohlenhydratzufuhr erstmal zu Wasserverlust führt. Und deshalb... Logischerweise, wenn man eine Low-Carb-Diät macht, wirkt es erstmal so, als würde man wahnsinnig viel Gewicht oder beziehungsweise Fett verlieren, obwohl man nur Gewicht verliert. Natürlich kann das auch einen positiven Nebeneffekt haben, denn man kann ja irgendwie Wassereinlagerungen haben oder allgemein einfach nur Gewicht verlieren wollen, weil auch Wassergewicht, das man verliert, wirkt sich auch optisch aus, ja, aber es ist kein Fettverlust. Und wenn man diese Probleme nicht hat dann ist ja im Endeffekt egal, wie viel Wasser man verliert. Zum Beispiel für mich jetzt, ich habe jetzt nicht so wirklich Probleme mit Wassereinlagerungen, für mich wäre es jetzt nicht relevant, ob ich Wasser verliere und ähm, ja, es wäre jetzt auch nicht in meinem Interesse, dass ich Wasser verliere. Dementsprechend muss man ja da unterscheiden und wenn dann einfach behauptet wird, dass eine Low-Carb-Diät einen besseren Fettverlust hat, weil jemand die Studien sich nicht richtig anschauen kann oder die Studien, die sich die Person anschaut, schlecht designed sind oder beziehungsweise nicht korrekt ausgewertet werden, dann entsteht da so eine, ähm, so eine einfach so ein Missverständnis und ich kann euch das an einem Studiendesign noch ganz leicht erklären, dass ihr versteht, wo das Problem entsteht, denn wenn man eine Studie macht und dann macht man die mit Low Carb und einmal mit High Carb, dann schaut man sich, normalerweise sollte man sich dann nicht nur das Gewicht anschauen, sondern hey, wie hat sich die Fettmasse verändert? und die Lean Body Mass, also da schaut man sich immer zwei Sachen an, einmal ist es die, die Fettmasse, die man gut messen kann und dann gibt es noch die Lean Body Mass und diese fettfreie Masse, also diese Lean Body Mass ist dann im Endeffekt die Muskelmasse, die sich verändert, weil die Knochen und so weiter, die, die ähm, verändern sich ja nicht in der Dichte, in so einem kurzen Zeitraum und deshalb schaut man sich eben diese zwei Faktoren an und in dieser Lean Body Mass ist auch, der Wasserverlust sozusagen mit drin. Das heißt, man müsste sich das alles einfach ganz genau anschauen, müsste sich anschauen, okay, hat sich die Muskelmasse verändert, hat sich die Fettmasse verändert, nicht nur hat sich mein Gewicht verändert, weil wenn wir in der Studie eine Low-Carb-Gruppe gegen eine High-Carb-Gruppe antreten lassen und wir schauen nur auf das Gewicht, dann wird vermutlich die Low-Carb-Gruppe erstmal besser performen, besonders am Anfang, mit der Zeit kann sich das dann ausgleichen, aber gerade in den ersten Wochen wird die Low-Carb-Gruppe besser performen. Und wenn man sich dann nur das Gewicht anschaut und sagt, okay, die hat mehr Gewichtsverlust, dann sieht es so aus, als wäre der Fettverlust ja auch effektiver, weil man eben sich nicht die Frage stellt, okay, wie viel von diesem Gewichtsverlust ist Fettverlust? Und jetzt nur als Beispiel, sagen wir mal, beide, die, beide Gruppen verlieren in zwei Wochen ein Kilo Fett. Aber die Low-Carb-Gruppe verliert zusätzlich noch ein Kilo Wasser. Dann sieht es so aus, als hätte die Low-Carb-Gruppe, wenn man es falsch darstellt, was dann auch teilweise Leute machen, die dann Low-Carb promoten wollen und da mit Geld verdienen wollen, dann kann man sagen, okay, Low-Carb, zwei Kilogramm Gewichtsverlust, High-Carb, nur ein Kilogramm Gewichtsverlust. Und das stimmt ja auch, aber es hat nichts mit dem Fettverlust zu tun. Der Fettverlust war identisch und das Wassergewicht sozusagen macht machte den Unterschied. Und über einen Zeitraum über einen längeren Zeitraum, wenn man eine Diät macht, dann gleich sieht das auch mit dem Wasser wieder aus. Und ähm, low Carb kann dann natürlich auch ein bisschen helfen. Und ich empfehle das auch immer, wenn jemand Probleme mit Wassereinlagerungen hat, hey, schau mal vielleicht ein bisschen die Kohlenhydrate runterzuschrauben oder auch vielleicht mal zu erhöhen, weil das kann natürlich auch mit dem Cortisol zusammenhängen. Und manchen hilft es sogar, dann mehr Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, dass sie dann einfach so ein bisschen ja wie so einen ähm, Stressabfall haben, dadurch, dass das Cortisol sich normalisiert was aber eigentlich auch mehr mit der Kalorienzufuhr als mit der Kohlenhydratzufuhr zu tun hat. Und da kann es helfen. Aber im Endeffekt ist es trotzdem keine Rechtfertigung dafür zu sagen, dass die Low-Carb-Diät effektiver ist. Es ist halt einfach nur der Wasserverlust. Also das ist das erste Problem, der Wasserverlust. Und das zweite Problem, was auch sehr, sehr signifikant dann ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist der Proteingehalt. Denn wenn man so eine Diät macht, dann normalerweise, weil man ja weniger Kohlenhydrate zur Verfügung hat, muss man ja die Kalorien ausgleichen. Weil selbst wenn es ein schlechtes Studiendesign ist, was ich jetzt gleich beschreiben werde, dann wird man oft trotzdem schauen, okay, haben wir die gleiche Kalorienzufuhr? Dann macht man zum Beispiel... Kalorienzufuhr von 2000 ja, und ähm, hat aber andere Makroverteilungen. Das heißt, die eine Gruppe hat mehr Kohlenhydrate, die andere weniger. Bei der Gruppe, die jetzt weniger Kohlenhydrate hat, da wird dann oft das Protein sehr stark angehoben, weil das ist bei einer Low-Carb-Diät einfach so der Fall. Und bei einer High-Carb-Diät wird es leider nicht immer dann korrekterweise aufs gleiche Level angeglichen. Klar, bei einer High-Carb-Diät geht dann auch das Fett nach unten, weshalb auch wieder ein bisschen ähm, mehr Kalorien für die Proteine zu, äh, zur Verfügung sind. Und ähm, bei der Low-Carb-Diät logischerweise wird dann das Fett angehoben, weshalb weniger Kalorien für das Protein auch da sind. Also so könnte man auch argumentieren, aber das wäre halt ein gutes Studiendesign, in dem man sagt, okay, wir variieren bei den beiden Gruppen nur Fett und Kohlenhydrate. Protein bleibt bei beiden Gruppen gleich und die Kalorien zuvor auch. Und wenn man das macht, dann sieht man sogar, dass teilweise die High-Carb-Gruppe besser performt. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der versucht, die High-Carb-Gruppe optimal da ähm, einfach darzustellen, weil ich selber auch nicht so viele Kohlenhydrate in meiner Ernährung habe. Also ich habe da keinen wirklichen ähm, Confirmation Bias. Also ich bin da nicht wirklich voreingenommen, weil ich eigentlich gar nicht so Team High Carb bin, eigentlich auch von meiner ähm, Überzeugung, was es so an, ähm, an allgemeinen Studien gibt. Und ich bin jetzt nicht so der Freund von einer extrem hohen Kohlenhydratzufuhr für die meisten Leute, außer man ist extrem Sportler. Aber wie gesagt, das muss man halt einfach so sehen, dass wenn man diese Gruppen wirklich objektiv miteinander vergleicht und dann auch das Studiendesign gut macht, sodass das Protein gleich hoch ist, dann sieht man einen teilweise sogar besseren Fettverlust, meistens ist er aber statistisch nicht signifikant, also die Abweichungen von High-Carb zu Low-Carb. Und wieso ich das mit dem Protein erwähne, ist es nicht einfach so willkürlich, dass das Protein dann zu mehr Fettverlust führt, denn das Protein macht eins, Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte noch mal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken. Und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Das schützt vor Muskelverlust. Und wenn ihr eine Diät macht und jetzt vielleicht auch schon ein paar Podcast-Folgen gehört habt und ich erkläre das ja immer wieder, dann hat der Körper immer zwei Ressourcen, von denen er Energie beziehen kann. Also außer jetzt von der Nahrung, weil wir gehen ja davon aus, dass der Körper in einem Defizit ist, das heißt, dass ihr zu wenig Nahrung habt, also dass der Körper mehr verbraucht, als er über die Nahrung bekommt. Nur als ein Beispiel, ihr verbraucht 2000 Kalorien und 1500 nehmt ihr durch die Nahrung zu dann wäre ein Defizit von 500 Kalorien da und dieses Defizit muss der Körper irgendwie ausgleichen. Das ist ein geschlossenes Energiesystem, dementsprechend muss der Körper irgendwie an diese 500 Kalorien kommen. Und er hat da zwei primäre Energiequellen, das ist einmal die Muskelmasse, ja, das heißt, er kann Muskulatur abbauen, er kann sich aber auch an den Energiedepots der Muskeln, bedienen dem Glykogen erstmal, in aber im Laufe der Diät wird das irgendwann immer leerer und leerer. Und das Zweite sind die Fettreserven. Und das wollen wir. Wir wollen nicht Muskelmasse abbauen oder das Muskelglykogen, ja, das ist eh irgendwann mal leer, sondern wir wollen die ähm, Fettreserven, ja. Man will während einer Diät, dass die Fettreserven kleiner werden und die Muskelmasse möglichst hoch bleibt, weil das ist einfach ein positiver optischer Effekt, ja, Muskelmasse sieht immer athletisch und, ähm, ja, einfach ja, athletischer aus meistens, und das wollen ja die meisten ähm, erreichen, dass man einfach sportlicher aussieht und ähm, die Haut ist straffer. Also es wirkt sich optisch positiv aus, es ist sehr gut für die Gesundheit, für die Langlebigkeit, für die Knochendichte, für, die, äh, für den Kalorienverbrauch, für den Stoffwechsel. Muskelmasse ist einfach nur positiv. Und dementsprechend will man das ja in der Diät nicht verlieren. Und das Problem, was entsteht, wenn man diese zwei Gruppen so macht, dass die in einer Studie die Low-Carb-Gruppe mehr Protein bekommt dann sieht das natürlich so aus, oder es sieht nicht nur so aus, es wird dann auch so sein, dass diese Gruppe mehr Fett verliert. Und die verliert nicht mehr Fett, weil irgendwie Low-Carb zu mehr Fettverlust führt, sondern weil die High-Carb-Gruppe, die zu wenig Protein hat, Muskeln abbaut. Und dann nimmt der Körper jetzt nur als Beispiel, dass ich das euch erklären kann, das sind jetzt keine fixen Zahlen aus irgendeiner Meta-Analyse oder sonstigen, das ist jetzt einfach nur zur Illustration sozusagen, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt 500 Kalorien und der Körper nimmt davon 100% und nimmt die nur aus der Fettmasse, dann nimmt er 500 Kalorien aus der Fettmasse, aber bei der anderen Gruppe, weil er auch 200 Kalorien aus der Muskelmasse bezieht, nimmt er nur noch 300 Kalorien von diesen 500 aus der Fettmasse, weil er der 200 aus der Muskelmasse, dann 300 aus der Fettmasse, dann kommt er auch auf die 500 und dann hat er die ausgeglichen und dann hat logischerweise die Gruppe, die Muskelverlust hat, weniger Fettverlust weil auch Energie aus der Muskelmasse bezogen wurde. Und das ist eben das Problem, was man im Endeffekt hat, wenn man schlechtes Studiendesign hat, wenn man diese Gruppen so unterschiedlich macht. Weil, na klar, man könnte dann mit einer Studie beweisen, hey, wenn man viel Protein zuführt, hat man mehr Fettverlust. Und das ist auch super, aber solche Studien gab es schon zu genügend. Also das müssen wir nicht mehr herausfinden, das wissen wir. Und besonders, wenn dann halt Leute die Studien falsch interpretieren, und falsch darstellen, wenn man sich das halt nicht gescheit anschaut oder wenn man absichtlich das missführend machen will, sodass Leute einfach denken, wow, Low-Carb, geil, ich kaufe mir das Programm XY, weil das ist ähm, effektiver, weil die Low-Carb-Diät einfach zu mehr Fettverlust führt und die haben da Quellen angegeben von Studien und ich prüfe das nicht nach, was ja keiner macht in der Regel. Und ähm, da entsteht einfach so ein falsches Bild von Low-Carb. Man muss aber auch noch bedenken, dass viele Leute, die diese Fitnessprogramme machen, die im Endeffekt gar keine Ahnung haben von Ernährung. Das sind oft Geschäftsleute oder Leute, die so ein bisschen so, eine Grund, so ein Grundwissen haben und die das dann einfach so aus Erfahrung sehen. Hey, die Leute mit Low Carb, die verlieren sofort ähm, Fett oder beziehungsweise die, die verlieren sofort Gewicht. Und das ist halt dann oft gerade dieser Wasserverlust. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass dann coole Transformationsbilder rauskommen und die Unternehmen damit werben können. Was dann aber mit den Menschen danach passiert, Spielt für die eigentlich keine Rolle und das ist im Endeffekt das Problem, was ich mit der ganzen Sache habe, ist das, was falsch dargestellt wird und wenn dann zum Beispiel so eine Person diese Low-Carb-Diät beendet, ja, dann hat die irgendwie fünf Kilo verloren, beendet die Low-Carb-Diät, fühlt sich super ist wieder normal und auf einmal sind drei Kilo oder zwei Kilo wieder drauf und das hat nichts irgendwie mit dem Stoffwechsel zu tun, das kann auch ein bisschen, ja, was damit zu tun haben, aber das hat man bei jeder Diät und das werde ich ja auch nochmal ausführlich erklären, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal in der Folge sicherlich über den Stoffwechsel da nach der Diät gesprochen, aber was da das Hauptproblem ist, dass man wieder Wasser zieht und wenn das davon nicht kommuniziert wird, dann kann es dazu führen, dass die Person dann auf einmal sich denkt, oh Gott, was ist jetzt passiert und es ist einfach ein komplett falsches Bild, was von Anfang an dargestellt wird und das finde ich persönlich einfach nicht gut und ähm, ich finde diesen ganzen Low-Carb-Hype, der jetzt aber auch schon echt wieder ein bisschen nachgelassen hat, nicht gut, weil es ist eine inter interessante Ernährungsform, es ist aber auch eine Ernährungsform, die ich bemerkt habe, auch bei Coaching-Kunden, dass die einfach nicht so für den Alltag ist für die meisten, weil wenn man ins Restaurant geht oder einfach auch so die Standard-Lebensmittel konsumiert, dann ist es echt schwer und es ist eine Diät, an die sich die meisten nicht für lange Zeit halten können. Und viele von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich mit Probap eine Ernährungs-App habe und wir haben ja auch früher sehr viel One-on-One-Coaching gemacht und mich hat das immer richtig wütend gemacht, wenn wir Nachrichten bekommen haben von Leuten, die sich dann von uns Hilfe gesucht haben, die davor, ich nenne jetzt auch nicht den Namen, aber ich denke, die meisten können sich denken, welche Programme das sind. Da gibt es ja ein paar sehr, sehr bekannte ähm, Programme auf dem deutschen Markt, die auf Low-Carb aufbauen und die uns dann im Endeffekt erzählen, in was für ähm, schlechte Essverhalten die gekommen sind durch Low-Carb, weil es dann halt auch eben falsch kommuniziert wird. Da werden so extreme Erfolge angepriesen und dann dürfen die Leute ab einer bestimmten Woche, ihr müsst euch das mal geben, die dürfen nicht mal mehr rote Paprika essen. Ja, da darf man dann nur noch grüne Paprika essen, weil die hat, glaube ich, auf 100 Gramm 2 Gramm Kohlenhydrate weniger und nicht nur, dass das so und so, Bullshit ist sowas zu machen, es ist auch eine, keine richtige Low-Carb-Diät, das ist dann schon fast eine ketogene Diät und ähm, das ist auf jeden Fall kein gesundes Essverhalten und ähm, ich hat das einfach traurig und wütend gemacht, dass man da sieht, dass da Leute einfach ja, weiterhin so ausgenutzt werden, nur damit man da hier und da ein paar tausend Euro das Unternehmen mehr verdient. Aber wie es dann den Leuten im Endeffekt nach so einer extremen Low-Carb-Diät geht, das interessiert fast keinen. Und ähm, das Ding ist halt, dass diese Low-Carb-Diäten schon immer die Extremen sind. Also es gibt wenige High-Carb-Diäten oder so ausgeglichene, die dann auch in das Extrem verlaufen. Also Low-Carb-Diät wird ja auch oft so dafür benutzt, weil eben die Proteine, Zufuhr so hoch ist und das hält man dann vom Hunger meistens ein bisschen besser aus, wenn man dann irgendwie nur noch 600 Kalorien zu sich nimmt, aber das ist auf jeden Fall keine gute Ernährung und ich will es auch in der Folge so ausführlich erklären, damit ihr versteht, hey, eine Low-Carb-Diät ist eher so ein Tool, wenn es für mich funktioniert, aber es führt auch nicht zu mehr Fettverlust. Und deshalb, wenn ihr eine Low-Carb-Diät macht oder machen wollt, dann macht das gerne, spricht auch nichts dagegen, ich habe es selber auch schon probiert und ähm, es hat super geklappt, aber es ist auch nicht wirklich besser. Ihr müsst euch im Endeffekt immer nur sagen oder im, im Klaren darüber sein, dass die Diätform nicht so relevant ist, sondern was am Ende zählt ist, was euer Kaloriendefizit ist und ob ihr genügend Protein zu euch nehmt. Deswegen sage ich auch immer, wenn man vielleicht nicht so streng Kalorien zielen will, aber schon darauf achten will in einer Diät, dann schau einfach auf deine Kalorienzufuhr und dadurch, darauf, dass du genug Protein hast. Das sind wirklich die zwei kritischen Faktoren. Ob da mal ein bisschen mehr Fett, ein bisschen weniger Fett, das ist nicht so wichtig. Natürlich sollte man gerade beim Fett auch eine Mindestmenge einhalten. Also da würde ich euch empfehlen, geht auf jeden Fall nicht unter 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht während einer Diät. Für eine Kurzzeit kann man es mal machen, für ein, zwei Wochen, aber nicht für längere Zeit, besonders nicht für eure dauerhafte Ernährung. Da würde ich euch eher empfehlen, es ist ungefähr so ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, das ist auch mega leicht zu merken. Also bei 70 Kilo, 70 Gramm Fett einfach ungefähr und ähm, ja, dann ist es im Endeffekt alles nicht so wichtig, wie die Makros sind. Da kann man auch dann so ein bisschen auf Präferenz schauen, ich zum Beispiel mache es so, dass ich für mich gemerkt habe, ich habe früher extrem high carb und low fat gegessen und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich viel, viel wohler fühle, wenn ich so moderate Kohlenhydrate habe, schon fast in die Richtung low carb. Ja, ich habe meistens am Tag so 150 bis 200 Gramm Kohlenhydrate, was für mein Gewicht, ich wiege so ungefähr 80 Kilo und ähm, trainiere schon auch sehr intensiv, jetzt nicht so viel ist, aber ich habe wirklich viel Fett in meiner Ernährung, Ja, ungefähr so 110 bis 120, 130 Gramm. Und das ist eher so eine, so eine Zone-Diet, nennt man das. also so eine. Ähm, das ist einfach so ein moderater Approach, wo man das fast schon drittelt von den Kalorien. Also das ungefähr so 30% Fett, 30% Kohlenhydrate, 30% Protein nur ungefähr. Ich bin auch kein Fan von Prozenten, weil das ähm, nicht wirklich übertragbar ist, wenn jemand extrem hohe Kalorien oder extrem niedrige hat. Deswegen finde ich Grammanzahlen immer besser als Vorgaben. Aber zum Beispiel, ich habe für mich gemerkt, dass ich einfach mit so einer Diät einfach besser zurechtkommen, das kann mehrere Gründe haben, das kann genetische Hintergründe haben, das kann aber auch einfach auch so Präferenz sein und ich fühle mich einfach wohler, ich habe tagsüber keine so Carb-Crashes, fühle mich ja einfach von der Energie her besser, aber das sind Sachen, die man ausprobieren muss und es geht einfach nur darum, dass man nicht nach dieser magischen Wunderpille sucht, ja, es gibt vielleicht 10% der Bevölkerung, die dann mit so einer extremen ketogenen Diät besser ähm, Fortschritte machen, aber die meisten werden es mit so einer Standarddiät machen und das aller, Allerwichtigste, was ich euch jetzt zum Schluss mitgeben will, macht die Diät, die ihr am besten durchhalten könnt oder die ihr einfach am besten in euren Alltag integrieren könnt in, und in eure Präferenzen. Weil die Diät oder die Ernährungsform, wenn ich von Diät spreche, meine ich auch immer gleichzeitig Ernährungsform, ähm, wird ja im Englischen auch so gemacht, dass Diät allgemein für, das, für die Ernährung einfach steht, also muss jetzt nicht wirklich eine Diät mit Ziel Fettverlust sein, einfach eure allgemeine Ernährung, macht es immer so, dass ihr das durchhalten könnt oder lange machen könnt, weil das, was ihr am langfristigsten macht und konstant macht, das wird euch immer zum Erfolg bringen, das ist wie bei allem anderen, wenn ihr jetzt irgendwas Extremes macht, auch irgendeine extreme Low Carb Diät oder sonst eine Ernährungsform, wo ihr so arg darauf achten müsst, was ihr macht, dann ist halt die Frage, wie lange könnt ihr das durchhalten? Und wenn ihr das dann nur für ein paar Wochen macht und dann wieder ein alte Verhaltensmuster kommt, dann werdet ihr da keine langfristigen Erfolge haben. Weil das ist was, was man ganz klar sieht und was ich auch immer versuche, nach außen zu geben, ist, dass man nicht nur eine Diät machen sollte. Man sollte eine komplette Lifestyle-Änderung anstreben. Man sollte versuchen, dauerhaft gesund zu ernähren, dauerhaft sich im Alltag zu bewegen und dauerhaft Sport zu machen, dauerhaft gut zu schlafen, dauerhaft den Stress zu kompensieren und es nicht nur für Phasen machen, weil dann habt ihr immer nur einen kurzen Effekt und es ist wichtig, dass man Strategien findet, dass man das Ganze in den Alltag integrieren kann und das irgendwann auf Autopilot läuft, weil dann macht ihr das automatisch und dann ist es auch gar kein Aufwand, weil ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich in dem Thema relativ viel Disziplin habe, würde ich mich auch nicht ewig an eine Diätform halten können oder Ernährungsform, die mir keinen Spaß macht und die für mich nur Aufwand ist. Und das werdet ihr auch nicht können. Und ähm, deshalb sollte man sich immer bei allen Sachen irgendwas suchen, was vielleicht nicht perfekt ist, ja, wo man nicht die letzten Prozent rausholt, aber was man dann dafür sehr, sehr konstant durchhalten kann oder einfach konstant in den Alltag integri integrieren kann. Weil dann werdet ihr auf lange Sicht die besseren Erfolge haben und diese dann logischerweise auch auf Dauer halten können. So, das war alles zu der Folge. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr habt das ganze Thema verstanden und wisst jetzt auch, ob eine Look die für euch sinnvoll ist oder nicht. Dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.